0: Hoofdstuk 2 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm, vertaald door Marta van Eden van Vloten. Tafeltje-dekje, ezel en knuppel uit de zak lange jaren geleden was er een kleermaker die drie zoons had en maar één enkele geit maar die geit die hen allemaal met haar melk moest onderhouden had goed voeder nodig en werd alle dag naar buiten gebracht om te grazen dat deden de zoons om de beurt eens bracht de oudste haar op het kerkhof waar gras en kruid zo welig groeide en liet haar daar grazen en rondspringen s avonds toen het tijd was om naar huis te gaan vroeg hij geitje Ben je zat? De geit antwoordde: Ik ben zo zat, ik lust geen blad. Mè, mè. Kom dan maar mee naar huis, zei de jongen. Nam haar aan het touw en bracht haar naar de stal. Daar bond hij haar vast. Wel, zei de oude kleermaker, heeft de geit genoeg voer gehad? O, oh, zei die zoon, die is zo zat, ze lust geen blad. Maar de vader wou zichzelf overtuigen en ging naar de stal. Hij aaide het lieve dier en vroeg, geitje, ben je zat? De geit antwoordde, ik ben niet zat, ik heb niets gehad. Ik sprong maar op de graven rond, waar ik geen enkel blaadje vond. Mè, mij. Wat moet ik horen, riep de kleermaker. En hij liep naar de jongen. Jouw leugenaar, je hebt haar honger laten lijden. En in zijn boosheid nam hij de el van de spijker en joeg de jongen het huis uit. De volgende dag was het de beurt van de tweede zoon. Hij zocht een plaatsje op waar veel gras en kruiden groeide. En de geit vrat de hele plek glad af. S'avonds, toen hij naar huis wou, zei hij, geitje, ben je zat? De geit antwoordde, ik ben zo zat, ik lust geen blad, meh, meh. Kom dan maar mee, zei de jongen. en hij leidde haar naar huis en bond haar in de stal vast wel zei de oude kleermaker heeft de geit genoeg te eten gehad o oh, zei de jongen die is zo zat zij lust geen blad maar de kleermaker wilde het daar niet op aan laten komen en ging naar de stal en vroeg geitje ben je zat de geit antwoordde ik ben niet zat ik heb niets gehad ik sprong maar op de graven rond waar ik geen enkel blaadje vond mee, mee. de goddeloze booswicht schreeuwde de kleermaker Zo'n braaf dier te laten verhongeren hij liep naar boven en ranselde de jongen met de el het huis uit nu kwam de beurt aan de derde zoon die wou eens erg zijn best doen en zocht struiken op met mals fris groen en daar liet hij de geit van eten s avonds toen hij naar huis wilde vroeg hij geitje ben je zat de geit antwoordde ik ben zo zat ik lust geen blad meer meer. kom daar maar mee naar huis zei de jongen bracht haar naar de stal en bond haar vast wel zei de oude kleermaker heeft de geit genoeg gehad o oh, zei die zoon die is zo zat ze lust geen blad de kleermaker vertrouwde de zaak niet hij ging naar de geit en vroeg geitje ben je wel zat het boosaardige dier antwoordde ik ben niet zat ik heb niets gehad ik sprong maar op de graven rond waar ik geen enkel blaadje vond meh meh O oh, zulk boos gebroed riep de kleermaker de een nog gewetenlozer dan de andere je lui zult mij niet langer voor de gek houden hij vloog woedend de trap op en striemde de arme jongen zo geweldig met de el over de rug dat hij het huis uitliep nu was de oude kleermaker met de geit alleen De volgende morgen ging hij in de stal liefkoosde de geit en sprak kom mijn lieve beestje nu zal ik je zelf laten grazen Hij nam haar aan het touw en bracht haar bij groene hagen en bij alles wat geiten graag hebben. Zo, nu kun je eens rechtje genoegen eten, zei hij, en liet haar weiden tot de avond. Toen vroeg hij, geitje, ben je zat? De geit antwoordde, ik ben zo zat, ik lust geen blad, meh, meh. Kom dan maar mee naar huis, zei de kleermaker, en hij bracht haar naar de stal en bond haar vast. Bij het heengaan keerde hij zich nog eens om en zei, nu heb je toch eindelijk eens zat gegeten maar de geit maakte het niet beter dan tevoren en riep ik ben niet zat ik heb niets gehad ik sprong maar op de graven rond waar ik geen enkel blaadje vond meh meh toen de kleermaker dat hoorde schrikte hij en begreep dat hij zijn drie zoons onschuldig verstoten had wacht maar ondankbaar schepsel riep hij Wegjagen alleen is geen straf genoeg. Ik zal je zo tekenen, dat je je bij geen eerlijk kleermaker meer kunt laten zien. En in een vaart liep hij de trap op en haalde zijn scheermes, zeepte de geit haar kop in en schoor die zo glad als zijn vlakke hand. En omdat de el nog te veel eer zou geweest zijn, haalde hij de zweep en sloeg er zo geducht op los, dat zij zich met grote sprongen wegmaakte. toen de kleermaker nu zo eenzaam en verlaten thuis zat verviel hij in grote treurigheid en had graag zijn zonen weer teruggehad maar niemand wist wat er van hen was geworden de oudste was bij een meubelmaker in de leer gegaan hij werkte daar vlijtig en toen zijn tijd om was schonk zijn patroon hem een tafeltje dat er heel gewoon uitzag en ook van geen bijzondere houtsoort gemaakt was maar het had een goede eigenschap als men het neerzette en dan sprak Tafeltje, dekje, dan was het brave tafeltje opeens met een zuiver wit lakentje gedekt Er stond een bord op met mes en vork naast en zoveel schalen met gezoden en gebraden als er maar op konden. Ook fonkelde er een groot glas met rode wijn dat het je hart goed deed. De jonge gezel dacht: daaraan heb ik voor mijn leven genoeg, en hij trok vrolijk ermee de wereld rond. Of een logement goed of slecht was, kwam er voor hem niet op aan. En als hij lust had, bleef hij ook wel buiten op het veld of in een bos. Daar zette hij zijn tafeltje voor zich en zei, tafeltje dekje, en dan had hij alles wat zijn hartje begeerde. Ten laatste dacht hij dat hij naar zijn vader terug wilde gaan. De boosheid zou wel voorbij zijn. En met zijn tafeltje zou hij zeker vriendelijk ontvangen worden. Nu gebeurde het dat hij op weg naar huis s avonds in een logement kwam, dat overvol was van gasten. Zij heette hen welkom en nodigde hem zich bij hen te zetten en mee te eten, want anders zou hij moeite hebben nog iets te krijgen. Nee, zei de meubelmaker, om dat beetje eten moeten wij elkaar niet aankijken. Wees je lui liever mijn gasten. Zij lachten en hielden hem voor een grappenmaker. Maar hij zette zijn houten tafeltje midden in de kamer en sprak, tafeltje, dekje. Ogenblikkelijk was het met spijzen bezet. zo lekker dat de waard hem nooit zo had kunnen voorzetten en de heerlijke geur drong de gasten aangenaam in de neus toegetast lieve vrienden sprak de meubelmaker, en toen zij zagen dat het goed gemeend was lieten zij zich geen tweede maal noden schoven bij namen hun messen en spraken alles dapper aan maar het meest verbaasde het hun dat een leeggegeten schotel dadelijk weer met een volle verwisselde de kastelein stond in een hoek toe te kijken hij wist niet wat hij ervan zeggen zou maar hij dacht zoo'n kok zou in mijn zaak goed te pas komen de meubelmaker en zijn gezelschap waren vrolijk tot diep in de nacht maar eindelijk legden zij zich toch te slapen de jonge gezel ging ook naar bed en zijn toovertafeltje zette hij tegen de muur doch de waard kon niet tot rust komen hij dacht dat hij op de rommelzolder een oud tafeltje staan had dat er juist zo uitzag haalde het voor de dag en ruilde het voor het toovertafeltje De volgende morgen betaalde de meubelmaker zijn nachtverblijf nam zijn tafeltje en merkte niet dat het een ander was Zo ging hij op weg s middags kwam hij bij zijn vader aan die hem met grote vreugde ontving wel lieve zoon en wat heb je geleerd vader ik ben meubelmaker geworden een goed handwerk zei de vader en wat heb je van je reis meegebracht vader het beste wat ik heb meegebracht is dit tafeltje de kleermaker bekeek het eerst en zei dat is anders geen meesterstuk het is een oud slecht tafeltje maar het is een tafeltje dekje zei de zoon als ik het neerzet en zeg dat het zich dekken moet dan staan er ineens de heerlijkste gerechten op en wijn erbij bij dat het je hart verkwikt Nodig alle familie en vrienden maar eens uit dan kunnen zij zich heerlijk te goed doen want het tafeltje verzadigt hen allemaal toen nu het gezelschap bijeenkwam zette hij het midden in de kamer en zei tafeltje dek je maar er kwam geen beweging in de tafel het bleef zo leeg als iedere andere tafel die geen mensentaal verstaat toen begreep de arme gezel dat het tafeltje verraald was en hij schaamde zich dat hij daar voor leugenaar stond de gasten lachten hem uit en ongegeten en ongedronken moest men weer naar huis de vader haalde zijn lappen weer voor de dag en snijderde verder en de zoon moest een patroon zoeken de tweede zoon was bij een molenaar aangeland en ging bij hem in de leer toen zij jaren om waren zei de baas omdat je zo goed je best gedaan hebt krijg je een ezel van mij maar een bijzondere ezel hij trekt niet voor de wagen en draagt geen zakken maar waar is hij er dan goed voor zei de jongen hij spuwt goud antwoordde de molenaar als je een doek onder hem uitspreidt en je zegt prikkelebrit, dan spuwt het brave dier goudstukken uit van voren en van achteren dat is een goed ding zei de jongen hij bedankte zijn baas en trok de wereld in als hij geld nodig had dan zei hij prikkele brit tegen de ezel en het regende goudstukken alles wat hij dan nog te doen had was ze er op te rapen waar hij kwam was het beste pas goed genoeg en hoe duurder er hoe liever zelfs want hij had altijd een volle buidel toen hij een tijdje in de wereld had rondgekeken dacht hij ik moet nu mijn vader gaan opzoeken boos zal hij wel niet meer zijn en met mijn ezeltje zal hij mij zeker goed ontvangen op zijn weg naar huis gebeurde het dat hij zijn intrek nam in hetzelfde logement waar het tafeltje van zijn broer verruild was hij leidde zijn ezel aan de hand en de kastelein wilde het dier van hem afnemen en naar de stal brengen maar de jonge gezel sprak doe geen moeite ik zal mijn ijzerschimmel wel zelf wegbrengen en vastminden want ik moet weten wat er met hem gebeurt dat vond de waard vreemd en hij dacht iemand die zelf voor zijn ezel wou zorgen zou wel niet veel te verteren hebben maar toen de vreemde een paar goudstukken uit zijn zak haalde en verzocht daar wat goed voor zijn avondmaal voor in te slaan zette hij grote ogen op en ging zelf om het beste te halen wat er te krijgen was. Na de maaltijd vroeg de gast wat hij schuldig was. De kastelein schreef met dubbel krijt en zei dat er nog een paar goudstukken bij moesten. De jongen greep in zijn zak, maar zijn goudstukken waren op. Wacht een ogenblikje, kastelein, zei hij, ik zal even geld gaan halen. En hij ging, maar nam het tafellaken mee. Daar begreep de waard niets van en hij sloop hem nieuwsgierig achterna. De gast had een staldeur vergrendeld, en daarom keek hij door een reet. De vreemde spreidde het tafellaken onder de ezel en riep, Prikkele brit! En ogenblikkelijk begon de ezel goud te spuwen, van voren en van achteren, dat het wel een regen van goud leek. Te deksel, dacht de waard, dat goud wordt vlug gemunt. Zo'n geldbuidel was nog eens de moeite waard. De gast betaalde de rekening en legde zich te slapen. Maar de kastelein ging s nachts stilletjes in de stal, bracht de muntmeester weg en bond een andere ezel in zijn plaats vast. De volgende ochtend in de vroegte trok de gezel met zijn ezel af en dacht dat hij zijn goudezel had. middags kwam hij bij zijn vader aan, die was blij hem terug te zien en nam hem gaarne op. Wat ben je wel geworden, lieve zoon? vroeg de oude. Een molenaar vader? En wat heb je van je reis meegebracht? Niets anders dan een ezel. ezels zijn hier genoeg zei vader dan had ik toch nog liever een flinke geit gehad ja zei de zoon maar het is geen gewone ezel het is een goudezel. als ik zeg prikkelen dan spuwt het goede dier een heel laken vol met goudstukken laat al de familie maar bij elkaar roepen dan maak ik ze allemaal rijk daar ben ik voor te vinden zei de kleermaker dan heb ik mij met de naald niet meer af te tobben en hij sprong op en ging zelf de familie bij elkaar roepen. Toen ze allebei bijeen waren, zei de molenaar hun ruimte te maken. Hij spreidde zijn laken uit en bracht de ezel in de kamer. Let nu op, zei hij. Prikkele Brit! Maar wat er viel, leek niets op goudstukken. En het bleek dat het dier niet in die kunst thuis was. Zo ver kon iedere ezel het ook niet brengen. Toen zette de arme molenaar een lang gezicht, en begreep hij dat hij bedrogen was. En hij vroeg excuus aan zijn familieleden, die even arm weer weggingen als zij gekomen waren. En er zat niets anders op dan dat de oude de naald weer ter hand nam en de jongen zich bij een molenaar verhuurde. De derde broer was bij een draaier in de leer gegaan. En omdat dat een kunstig handwerk is, moest hij het langste leren. Zijn broers berichtten hem in een brief hoe slecht het hun gegaan was. en hoe nog de laatste avond de kastelein hen hun mooie toverdingen afhandig had gemaakt toen de draaier nu uitgeleerd was en zou gaan reizen gaf hem zijn patroon omdat hij zich zo goed gehouden had een zak en zei er zit een knuppel in de zak kan ik omhangen en daar kon ik vrijwel dienst van hebben maar die knuppel wat moet die die verzwaart hem maar dat zal ik je zeggen zei de baas als iemand je kwaad gedaan heeft dan zeg je maar knuppel uit de zak dan springt de knuppel eruit en danst de luidjes zo lekker over hun rug dat zij zich in geen acht dagen bewegen kunnen en eerder houdt hij niet op voordat je zegt knuppel in de zak de gezel bedankte hem hing de zak om en als iemand hem te na kwam of te lijf wilde dan sprak hij knuppel uit de zak en dadelijk sprong de knuppel eruit en klopte de een na de ander zijn jas of buis op de rug uit zonder af te wachten dat hij hem eerst uittrok en dat ging zo vlug dat men al aan de beurt was als men dacht dat het rijtje pas begon de jonge draaiersgezel kwam ook tegen de avond in hetzelfde logement waar zijn broers bedrogen waren geworden hij legde zijn ransel voor zich op tafel en begon te vertellen wat hij al voor merkwaardigs in de wereld gezien had ja zei hij men ziet wel eens een tafeltje dekje en een goudezel en zo. en dat zijn dingen die ik in het geheel niet veracht maar de schat die ik verkregen heb en ik in die zak meedraag daar halen ze toch niet bij de kastelein spitste zijn oren. jongens wat zal dat wel zijn die zak zit zeker vol edelgesteenten die moet ik dan ook nog hebben want alle goede dingen zijn drie toen het bedtijd was legde de gast zich op de bank met de zak onder zijn hoofd voor kussen De waard wachtte tot hij hem in diepe slaap dacht, en toen begon hij heel voorzichtig aan de zak te trekken, om hem zo weg te halen, en dan een andere voor in de plaats te leggen. Maar daar had de draaier juist op liggen wachten, en toen de waard een flinke ruk aan de zak wou doen, riep hij, Knuppel uit de zak! Fluks kwam het knuppeltje eruit, en de waard op het lijf, en veegde hem de mantel uit, dat het zo'n aard had. De waard riep om genade, maar hoe harder hij schreeuwde, hoe harder de knuppel de maat op zijn rug sloeg, totdat hij uiteindelijk van uitputting neerviel. Toen zei de draaier, als je niet dadelijk het tafeltje dekje en de goudezel teruggeeft, zal de dans weer van nieuws beginnen. Ach nee, riep de kastelein heel benauwd, ik geef alles graag weer terug, als dat duivelsding maar weer in zijn zak kruipt. Toen sprak de gezel, ik zal genade voor recht geven, maar neem je in acht... toen riep hij knuppel in de zak en liet hem met rust de volgende morgen toog de draaier met tafeltje dekje en de goudezel naar zijn vader de kleermaker verheugde zich dat hij hem terugzag en vroeg wat hij in de vreemde geleerd had lieve vader zei hij ik ben een draaier geworden dat is een kunstig vak zei de vader en wat heb je van je reis meegebracht een kostbaar stuk lieve vader een knuppel uit de zak Wat? riep de vader. Een knuppel? Dat is wel de moeite waard. Die kun je van de eerste de beste boom hakken. Maar zo heen niet, vader. Als ik zeg, knuppel uit de zak, dan springt hij eruit. En met wie het niet goed met mij meent, wordt een lelijk dansje uitgevoerd. En dat houdt niet op, voor hij op de grond ligt en mooi weerspeelt. Kijk, vader, met die knuppel heb ik het tafeltje dekje en de goudezel teruggekregen. die de schurk van een waard mijn broers ontvutseld had. Laat hen nu allebei roepen, en ook de familie. Ik zal ze allemaal te eten geven en hun zakken met goud vullen. De oude kleermaker wou er nog niet recht aan geloven, maar hij riep toch de familie bij elkaar. Toen spreidde de draaier een laken uit in de kamer, en leidde de goudezel binnen, en zei tegen zijn broeder, Kom, lieve broer, spreek tegen hem. De molenaar zei, Prikkele bred." en ogenblikkelijk sprongen de goudstukken als een hagelbui op het laken, en de ezel hield niet op voor zij allemaal zoveel hadden dat zij maar dragen konden. Ik zie aan je gezicht dat je er wel bij had willen zijn. Toen haalde de draaier het tafeltje en zei, Lieve broer, spreek er nu eens tegen. En nauwelijks had de meubelmaker tafeltje-dekje gezegd, of het was gedekt en met de heerlijkste schotels bezet. En toen werd er een maaltijd gehouden zoals de kleermaker er nooit een in zijn huis beleefd had. En het hele gezelschap bleef bijeen tot laat in de nacht. En ze waren allemaal lustig en vergenoegd. De kleermaker sloot garen en naalde, el en strijkijzer in de kast, en leefde met zijn drie zonen in wilde en vreugde. Maar waar is de geit gebleven, die de schuld was dat de kleermaker zijn drie zonen uit huis joeg? Dat zal ik je zeggen. Zij schaamde zich... dat zij een kale kop had en verstopte zich in een vossenhol. Toen de vos thuis kwam, gloeide hem een paar grote ogen uit het donker aan, zodat hij schrikte en weer wegliep. De beer kwam hem tegen en vond dat de vos er erg onshutst uitzag. Daarom vroeg hij, wat is er, broeder vos? Wat zet je voor een gezicht? Ach, zei de vos, er zit een grimmig dier in mijn hol, een gloeiend met vurige ogen. die zullen wij er wel uit krijgen," zei de beer en ging mee naar het hol en keek naar binnen maar toen hij de vurige ogen zag werd het hem ook te warm en moest hij van het grimmige dier niets hebben en pakte gauw zijn biezen hij ontmoette de bij en toen die merkte dat hij zich in zijn huid niet erg thuis voelde zei ze beer wat zet je een lang gezicht waar is je joligheid gebleven je hebt goed praten zei de beer er zit een grimmig dier met vurige oogen in de rode zijn hol en wij kunnen hem er niet uitjagen je bent een stumper beer zei de bij ik ben maar een arm zwak ding waar je overheen kijkt maar ik geloof toch dat ik je helpen kan ze vloog in het vossenhol zette zich op de kale knikker van de geit en stak haar zo ongemakkelijk dat ze uitsprong en meh meh riep en toen holde zij als dol in de wereld rond En er is niemand die zeggen kan waar ze heen gelopen is. Einde van tafeltje dekje Gouden en knuppel uit de zak. Opname door Narana.